0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone y hoy pondremos el foco en Marruecos y las reminiscencias del colonialismo. Como cada año llega la primavera. Sin embargo, esta va a ser una primavera especial, al menos en el mundo árabe. La comunidad internacional está conmocionada. La ola de protestas se expande. Había empezado en Túnez a fines de 2010 y luego creció. Egipto, Libia, Siria y Marruecos. Se trata de la primavera árabe. tallido que generó la impresión de que se expandía una ola democratizadora. Las cosas tomaron otros rumbos y muy dramáticos en algunos casos como en Siria o en Libia. Pero también en Marruecos las cosas cambiaron. La pregunta es, ¿qué cambió? ¿Es un país más democrático o no? ¿Impactó en las relaciones con países vecinos como España? Hoy queremos analizar estas cuestiones con nuestras expertas y expertos y naturalmente con Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública.
1: Grandes preguntas, Franco, y más en estos meses en que Marruecos vuelve a estar muy presente en la agenda española y europea por cuestiones como la migración y el conflicto en el Sáhara Occidental. Ahora, necesitamos un poco de marco histórico para entender mejor. Marruecos se ubica en el norte de África, se independizó de Francia y España en 1956, tiene frontera con Argelia, pero esta frontera está cerrada desde 1994, ¿eh? Apúntatelo. Uh-huh. También tiene frontera con dos ciudades autónomas españolas que están en el norte de África, Ceuta y Melilla, que cada tanto aparecen en los medios por las crisis migratorias que se producen. Todos estos datos son relevantes para comprender lo que les vamos a compartir hoy. Marruecos es una monarquía constitucional, sin embargo, a diferencia de otras monarquías europeas, y aunque haya también elecciones, el rey tiene competencias y poderes para ocuparse de los asuntos de gobierno. Y hay unos cuantos asuntos, como por ejemplo los de la política exterior, que están directamente en manos de Mohamed VI. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se define el sistema político? Te propongo, Franco, que le preguntemos a Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter en Reino Unido y colaboradora de Agenda Pública. El sistema político marroquí
2: es clasificado, si miramos algunos índices de democracia internacionales como el de The Economist, como régimen híbrido, como parcialmente libre, según Freedom House, destacando por un lado la celebración regular de elecciones multipartidistas, la transferencia o promesa de transferencia de parte del poder político de la monarquía a instituciones representativas como el gobierno y el Parlamento que se produjo con la Reforma Constitucional de 2011, pero por otro lado también la persistente centralidad, eh, predominio, casi hegemonía monárquica, que se mantiene a través de una combinación de poderes, mecanismos formales e informales. Luego hay otros índices como Parietis of Democracy, o el índice de transformación política de Bertelsmann, que son bastante más negativos y que clasifican a Marruecos como autoritarismo puro y duro. Y yo me inclino un poco en en este sentido. Hablaría de un autoritarismo pluralista, autoritarismo competitivo y además en proceso de autoritarización desde al menos finales de la primera década de los años 2000, que fue la primera década de Mohamed VI en el trono. Esta autoriza- autoritarización se refleja cuantitativamente, por ejemplo, en el índice de transformación política de Bertelsmann. Hay un deterioro bastante marcado entre los años 2003-2004 y los datos referidos a 2015-2016, sobre todo en lo que se refiere al Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia de la justicia. Pero también yo he estudiado el discurso oficial, monárquico, los discursos del trono de Mohamed VI, y ahí vemos de forma muy muy llamativa como el lenguaje de la democracia y la democratización que era casi omnipresente en sus primeros años en el trono hasta 2007, de repente desapareció. Las menciones a la palabra democracia, democratización, transición democrática dejaron de ser centrales y esto supone un cambio en la legitimación tanto interna como internacional de, de, del régimen.
1: Muy interesante lo que nos eh, relata Irene sobre estos cambios en el discurso de Mohamed, donde va desapareciendo la referencia a la democratización. Ella define, dice que opta por esta definición de Marruecos como un autoritarismo competitivo y enfatiza en la concentración de poder. Pero también nos hablaba al al principio de su intervención de las reformas de 2011, que nos remiten a, a esta primavera árabe con la que iniciabas el marco para el episodio, Franco. Uh-huh. La, la primavera árabe estalló en Marruecos en 2011 con un movimiento juvenil denominado 20 de febrero, que pidió, como en Túnez, un cambio constitucional. Pedían libertad, más transparencia, menos corrupción, ampliación de derechos políticos y sociales.
0: ¿Y lo, lo consiguieron, todas esas? Ese listado de. ¿De demandas?
1: En un primer momento el rey accedió a iniciar un proceso de reformas que en teoría convocó diversos partidos, organizaciones de la sociedad civil y academia y hubo cambios constitucionales que fueron ratificados en un referéndum.
0: Claro, pero la pregunta es si si hubo cambios relevantes, ¿no? Si si esa reforma efectivamente generó, generó eso que se pedía.
1: Se lo preguntamos a Irene.
2: La constitución de 2011 surgió Como respuesta eminentemente defensiva a la oleada de protestas que estaba teniendo lugar en toda la región y también en, en Marruecos y desde el principio nunca tuvo la intención de dar lugar a un cambio estructural en los fundamentos del sistema político marroquí y en la relación entre el palacio y el gobierno es cierto que ampliaba relativamente las competencias del gobierno y inclu- incluía medidas novedosas, simbólicas, como la, la obligatoriedad de que el cabeza de gobierno, el jefe de gobierno, perteneciese a la lista más votada en las elecciones legislativas, lo cual refuerza su, su visibilidad. Sin embargo, en la práctica lo que hemos visto en la década y pico transcurrida desde esta reforma constitucional es que el Palacio ha seguido manteniendo, incluso ha ampliado su influencia en, en el gobierno, en las coaliciones de gobierno, fundamentalmente por cauces informales y a través de partidos aliados, controlados directamente eh, por, por, por Palacio o Estos partidos han dado lugar a situaciones como el bloqueo o que siguió a las elecciones de 2016, meses durante los cuales se paralizó la formación de gobierno por incapacidad de encontrar mm, un acuerdo de coalición, posteriormente crisis de gobierno por diferencias en las coaliciones en 2013, en 2018 y 2019. Mm, todas estas dificultades de los gobiernos de coalición estaban provocadas por partidos mm, directamente asociados a palacio y son la principal manera en la que se mantiene este control eh, del gobierno por parte del rey.
0: Bueno, ahora que más o menos entendimos las consecuencias y lo que pasó luego de la primavera árabe, me parece que necesitamos ordenarnos más, ¿no Janina? Y, Y sería una buena idea conocer mejor o al menos un poco mejor la historia reciente de Marruecos, en especial su relación con España. ¿Qué podemos decir sobre eso?
1: Sí, Franco, vamos vamos a hablar de la relación de Marruecos con España, por supuesto, pero el el tema no se puede disociar de lo que pasa en el norte de África y en particular del conflicto que hay en el Sáhara Occidental. Un poco de historia. España ocupó el Sáhara Occidental hasta 1976, o sea, se quedó 20 años más en esta zona. Marruecos la reclama y esto genera conflictos a gran escala. Por ilustrarlo, entre 1984 y 2017, Marruecos fue el único país fuera de la Unión Africana de la que se retiró justamente en protesta por la incorporación y reconocimiento de la República Saharaui Democrática. Claro,
0: y imagino que en ese punto alguna organización internacional se expresó, ¿no?
1: Efectivamente, desde hace décadas la ONU pide o bien un referéndum para la autodeterminación de la la población saharaui, algo que pide el Frente Polisario, que es un movimiento independentista saharaui, o algún acuerdo entre las partes.
0: Claro, y Marruecos viene haciendo caso omiso, me imagino.
1: Algo así, más o menos. En 2007, el rey Mohammed VI ofreció un plan de autonomía para el Sáhara Occidental. No incluye un referéndum y tampoco ha avanzado mucho en acordar con la otra parte. España no había aceptado esta propuesta marroquí hasta marzo de este año, en que el ministro de Relaciones Exteriores la aceptó señalando que era seria y creíble.
0: Marzo de 2022. El ministro repasa sus papeles una y otra vez. Realiza alguna que otra corrección. Está ansioso mientras espera a que llegue la hora de la conferencia de prensa. Y cómo no estarlo, si lo que va a anunciar en unos minutos cambia la posición de España luego de 47 años. España reconoce los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable como ya ha venido haciendo España en las reuniones de alto nivel de 2008, 2012, 2015. Quien habla es el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Está anunciando el cambio de postura del Gobierno de España después de 47 años de no reconocer la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental. Lo que nos acabas de contar, ¿no, Janina?
1: Y la pregunta es, ¿a qué se debe este giro radical?
2: En mi opinión, la respuesta a la pregunta de por qué el gobierno español ha tomado esta decisión de cambiar de postura sobre el conflicto del Sáhara Occidental es... 15 meses de presiones de crisis bilateral con marruecos a raíz de la proclamación de Trump de reconocimiento de la soberanía marroquí sobre este territorio, que fue el momento en el que se inició todo este proceso, con el uso abierto del control migratorio como arma, como punto culminante, como momento más álgido en, en mayo de 2021. Esto, sin embargo, no responde a la pregunta de por qué ahora, porque no hace cinco u ocho meses. Es inevitable, no tenemos una explicación muy precisa del gobierno español, pero es inevitable relacionar la decisión de Sánchez con el contexto de la guerra de Ucrania y por lógica con la idea tanto de la OTAN como de la Unión Europea de que no es conveniente tener abiertos demasiados frentes al mismo tiempo que cuando hay una crisis tan grave eh, como la que tenemos en este momento en las fronteras orientales de la Unión Europea, conviene limar asperezas y tratar de restañar heridas en otros asuntos que comparativamente son menores como la crisis bilateral España-Marruecos. Esto tendría sentido... O porque justo antes de la carta de Sánchez eh, tuvo lugar eh, una gira de la subsecretaria de Estado estadounidense por España, Marruecos, Argelia ahí pudo haber algún tipo de mensaje a las distintas partes también en la cumbre de Versalles organizada por la presidencia francesa de la, o- de la Unión Europea también eh, tenemos el precedente de la crisis de perejil entre España y Marruecos eh, que tocó a su fin y se solucionó de forma bastante sorprendentemente rápida eh, por la mediación estadounidense.
1: Bueno, Irene menciona a Estados Unidos, menciona a la OTAN y menciona también la guerra de Ucrania, ¿no? esta necesidad de no tener tantos frentes abiertos. Y esto nos lleva también a, a hablar de la posición de Marruecos en este marco. Desde el 2004, el país tiene el estatus de aliado importante de la OTAN. En inglés, Major Non-NATO Ally, que es una designación estadounidense para ubicar a sus aliados, a los que no son miembros de la organización, pero como digo, son aliados. Y en 2000 firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. La pregunta que nos hacemos y que trasladamos a nuestros expertos es cómo se ha posicionado Estados Unidos, primero Trump y luego Biden, en su relación con Marruecos y cómo esto afecta a las relaciones del país con la Unión Europea. Esto le preguntamos a Eduard Soler, que es investigador senior en el Cidob en Barcelona.
3: Para Estados Unidos el Magreb no es una prioridad, pero Estados Unidos tiene mucha influencia en, en el Magreb e incluso en la cuestión del Sáhara y por ejemplo ya la tuvo durante el periodo de la marcha verde en 1975 y el abandono del de ejército español de esos territorios eh, en plena transición ah, democrática ¿no? Ah, pero no hablemos de historia, hablemos del presente, el impacto de Estados Unidos más significativo evidentemente en las dinámicas del conflicto ha sido la decisión de Donald Trump el tiempo de descuento, es decir, una vez perdidas las elecciones, uh, ese reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, al mismo tiempo que eh, se alegraba del establecimiento del anuncio de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. Eh, eso evidentemente eh, generó también una situación extraña puesto que era una decisión tomada por un presidente saliente y había expectativas respecto a qué haría Biden. Uh, Biden no da marcha atrás. Es decir, no revoca la decisión y el anuncio presidencial, pero tampoco lo implementa, es decir, no ha habido ninguna acción concreta para afianzar ese reconocimiento de, de soberanía seguramente menos de lo que querría Marruecos, pero mucho más del, de lo que querría el Polisario, Argelia y otros países. Y este posicionamiento de Estados Unidos afecta las relaciones uh, de Marruecos con otros uh, países y similarmente con los de la Unión Europea y tampoco gustó en Rabat que el gobierno español no siguiera los pasos de Donald Trump y eso inició de alguna forma estas tensiones ¿no? entre Marruecos y y, y España, previas incluso a, a la crisis de Ceuta y a todo el hacer de Brahim Gali y su hospitalización en, en Logroño.
1: Bueno, Eduard Soler eh, habla de Brahim Gali. Este Brahim Gali es el líder del Frente Polisario que en abril de 2021 por razones de salud, fue hospitalizado en España y eso tuvo repercusiones, fue uno de los tantos conflictos entre Marruecos y España. Muy relevante lo que nos comenta también de la influencia que ha tenido Estados Unidos en estas tensiones recientes que ha habido, en particular él nos decía que eh, ya electo Biden, pero con Trump todavía en la presidencia, Estados Unidos reconoce la soberanía de Marruecos A cambio, Marruecos restablece sus relaciones con Israel y esto ha tenido unas consecuencias bastante fuertes eh, moviendo todo este tablero del que veníamos hablando. Pero te propongo, Franco, que sigamos escuchando esta posición de Marruecos en el contexto internacional que nos describe Eduard Soler.
3: Aparte de Estados Unidos, aparte de, de la Unión Europea, aparte de España, hay otros países que son importantes en la estrategia diplomática de Marruecos. Primero, todo el resto de que se sientan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y singularmente los miembros no permanentes, los, perdonad, los miembros uh, permanentes, es decir, los miembros con derecho a veto, eso quiere decir, pues además de los que ya tenemos presente, Francia, a Estados Unidos, Reino Unido, pues también Rusia y China. Y eso explica uno de los equilibrios más diplomáticos de Marruecos en los últimos tiempos, incluso con el tema de, de la crisis de Ucrania o los intentos también por parte de Marruecos de afianzar las relaciones comerciales y en materia de infraestructuras con con China. Marruecos es consciente también que de alguna forma necesita, si no el apoyo, al menos no la la no oposición de Moscú y de de Beijing respecto a esta cuestión.
0: Volviendo entonces a aquella cuestión de por qué ahora España decide cambiar aquella posición, consultamos a Gemma Piñol, que es directora de Políticas Migratorias y Diversidad en Instrategies, investigadora asociada del Group of Economic Migration de la Comisión Europea, que nos explicó su visión sobre este tema.
4: En relación con la aceptación de España de la propuesta marroquí sobre la soberanía o la autonomía del Sáhara, me parece importante no tanto el contenido, que hay voces más expertas que podrán explicar sino el momento, el porqué, el porqué ahora. Y yo creo que esto, para explicarlo, debe entenderse un poco también el, el contexto. Estamos en un contexto donde la inmigración procedente de, de Marruecos, a través básicamente de, de la vía marítima, eh, se entiende como un reto de seguridad, como una, un elemento de inestabilidad en las uh, fronteras Españolas, y es, este es el marco del debate. Es decir, no estamos hablando y no hay un debate sobre modelos de regulación o instrumentos de regulación de los flujos de manera ordenada, sino que el debate está básicamente centrado en este eufemismo de la lucha contra la, la irregularidad. En este contexto, teniendo en cuenta lo que decíamos antes del papel de Marruecos como controlador, gendarme de las fronteras españolas y, y europeas, es evidente que el, el país. Marruecos se convierte en un actor clave con el que hay que estar a buenas y con el que hay que tener una, una mejor eh, interacción y, y relación. Esto evidentemente genera una relación de, de dependencia eh, que permite que Marruecos adquiera un rol negociador muy fuerte delante de España y de los países de, de la Unión Europea y yo creo que es importante estar muy atentos, seguir con atención cuáles pueden ser los costes de esta, de esta dependencia.
1: Ahora, el Frente Polisario podría no aceptar el plan de autonomía marroquí y esto nos lleva a preguntarnos qué escenarios se plantean. Nos responde Gema Piñol.
4: Son inciertos los escenarios que se plantean, pero es evidente que el Frente Polisario puede no aceptar la posición española y, y el cambio que, que, que implica, pero yo también creo que es evidente que hay que reconocer eh, que el abandono a la población saharaui, una de las uh, comunidades de personas refugiadas con más larga tradición después de la Segunda Guerra Mundial es ya una evidencia y no de ahora. Es, es verdad que hay mucha ayuda y mucha cooperación internacional hacia los campos, pero estamos hablando de la normalización o la cronificación de una situación a la que nunca se debería haber llegado de personas uh, que llegan y, y viven en condiciones uh, complejas, muy difíciles y de... de, y de ...de de extrema dureza... ...yo creo que este abandono de estas casi... eh, ...no llegan a 180.000 personas... ...pues es una confirmación... ...que que está encima de, de la mesa... ...y que yo creo que en realidad... ...lo que está encima de la mesa... ...es que la balanza... ...se ha decantado no para la protección de las personas refugiadas, sino para eh, la protección de la seguridad de las fronteras de de la Unión Europea y en eso, como decíamos, Marruecos es clave, tanto por los flujos propios como por su papel de país de tránsito del Sahel. Más que la situación, además, del Frente Polisario, a mí lo que me parece que es interesante seguir con atención es cuál será la posición de Argelia. Argelia es un, un país eh, importante en materia en materias energéticas, en materias de seguridad, también eh, en materia migratoria y es aquí donde tendremos que ver cuál será la contraparte, porque entiendo que alguna contraparte deberá haber para que eh, la aceptación de la propuesta marroquí no genere mayor eh, inestabilidad en la región, que es evidente que es una región vecina a la Unión Europea y por lo tanto eh, con unos impactos claros también para España y el resto de
0: los países de la Unión Europea. Sobre esta cuestión, Eduard Soler nos plantea tres escenarios posibles.
3: Pues imaginemos, podemos imaginar tres escenarios. El primero es que todo siga como está, es decir, con una tensión recurrente entre Marruecos y el polisario, pero sin que eso escale a un nivel de una guerra abierta y mucho menos una guerra regional. El segundo es que el conflicto se recongele, porque el conflicto estaba congelado hasta hace relativamente poco, hasta noviembre del 2020, que es cuando el polisario rompe el alto del fuego coincidiendo con una política más asertiva, más asertiva de Marruecos, tanto en el Sáhara como en el plano internacional. ¿no? Pero desde entonces lo que vemos es que los incidentes violentos se han hecho más frecuentes, no son constantes, pero que sí son más frecuentes, y por lo tanto, hay una posibilidad es intentar ¿no? reconducir esta situación, desescalar, que se congele el conflicto, como decía, y en la medida de lo posible se vuelva a la mesa de negociación. Y el tercer escenario, más preocupante, es que el conflicto se intensifique, que adquiera mayor dimensión y en el escenario digamos más radical, más catastrofista, pues podríamos hablar de que no solo se pudiera producir un enfrentamiento entre Marruecos y el Polisario, sino entre Marruecos y Argelia. Es un escenario muy preocupante, evidentemente, que nadie desea pero uh, estamos en una situación uh, en que las relaciones entre Marruecos y Argelia no, o sea, es uno de los niveles más bajos, no diría nunca, pero unos niveles más bajos en su historia y ambas han dicho que están preparadas para un enfrentamiento si la, la otra uh, lo provoca. Por lo tanto, uh, aunque es un escenario que da mucho miedo, es uno que no deberíamos uh, obviar y sobre el que hay que trabajar para que no se produzca.
1: Un llamado de atención muy importante el que deja Eduardo Soler. ¿no? Si la intención es no abrir más fuentes de conflicto en el marco de la Unión Europea, creo que habrá que prestar mucha atención a las relaciones entre Marruecos y Argelia y actuar para para evitar una escalada ahí. Ahora volvamos a las tensiones entre España y Marruecos. Estas han sido bastante frecuentes. Uh-huh. Una de las más recientes ocurrió en mayo de 2021, Digo en particular por cuestiones por limítrofes y migratorias. Eh, decía en mayo de 2021, Mohamed VI habría autorizado la entrada a Ceuta de migrantes irregulares, El caso estalló a los medios por la cantidad de menores no acompañados y esto habría sido una respuesta a la posición de España en el conflicto por el Sáhara Occidental. Eh, Le preguntamos a Gema Piñol por la situación actual en la frontera entre España y Marruecos. Me parece
4: importante señalar que Marruecos no es solo eh, país frontera con España, sino que también es un país eh, frontera con la frontera exterior, eh, valga la redundancia, de la Unión Europea. Es decir, la importancia de Marruecos no está solo para España, sino también para, para el conjunto de, de la Unión. Marruecos es, eh, ha sido siempre un país, eh, un socio creíble y de con buena relación cordial con los países de la Unión Europea también España pero eso no quita que la situación en frontera haya sido exenta de, de tensiones sobre todo por la percepción que muchas veces Marruecos utiliza en las fronteras y en este caso en concreto los flujos migratorios para enviar mensajes a España y a los países comunitarios en estos momentos la frontera con Marruecos en las ciudades de Ceuta y Melilla está cerrada es una prórroga que se, que se hizo a principios de este mes o finales del mes pasado y que durará hasta el 15 de mayo y mientras están cerradas lo que se está intentando es establecer unas dinámicas de, de diálogo y de coordinación para definir las condiciones de reapertura ordenada y progresiva de las fronteras que se cerraron con razón de la covid pero que se han ido que han sufrido esta ampliación de cierre Esto es una oportunidad o no para reelaborar y repensar las relaciones entre ambos países, esto está pendiente de de ver y ver cómo se intenta hacer esta reapertura y cuáles son las condiciones o los elementos que, que funcionan, pero hay que recordar siempre que para la Unión Europea y para España especialmente, Marruecos es un país en el que se ha depositado parte del encargo de controlar las fronteras exteriores de, de la Unión, ese proceso que llamamos externalización del control de, de fronteras. Y eso afecta a Marruecos en tanto que país de origen, pero sobre todo, y esto creo que es importante porque marcará las relaciones a, a futuro, en tanto que país de tránsito de los flujos migratorios que puedan proceder de la zona del Sahel. Y esto es un, un elemento que hay que entender y considerar también para entender la nueva coyuntura que se puede dar en la relación fronteriza entre España y Marruecos.
1: Vamos llegando al final de este episodio que, que a mí, Franco, me deja con una impresión de, de, de cuánto de global hay en un conflicto que puede verse también en otra dimensión como algo bastante local o doméstico. No se puede entender el Marruecos actual... Sin entender el rol de Francia, de España, o sea, de de la colonización y la poscolonización, pero tampoco se puede entender sin pensar en Estados Unidos, en en las últimas acciones de Trump en el gobierno que han tenido repercusiones, como nos decía Soler, en el restablecimiento de relaciones de Marruecos con Israel a partir del reconocimiento de Estados Unidos sobre la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental, y por supuesto, ahí están también los países árabes, África, un país que, no, que tiene un sistema político autoritario, que no se ha abierto tras las protestas sociales de 2011, eh, donde persisten conflictos, como decíamos, pos- postcoloniales en el Sáhara Occidental, y que ponen a la UE como un actor eh, clave en este momento, frente a una crisis humanitaria, que ahí está, Eh, frente a la que la UE externaliza el control de las fronteras y a su vez en este momento debe readecuarse o repensar a partir de estos frentes abiertos en un contexto de guerra
0: escucharon a Janina Huelp, la coordinadora editorial de Agenda Pública le queremos agradecer a Gema Piñol, a Irene Fernández Molina y a Eduard Soler por colaborar en este episodio y te pedimos que visites AgendaPublica.es que te suscribas a nuestros newsletters al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos entonces en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone. Hasta la próxima.